0: basicamente ocupadas pela questão das invasões aos prédios da República no domingo em Brasília. Aparecem indícios, aparecem uh, documentos, uh, papéis apócrifos, etc, etc, etc. Uh, no mercado, a questão das lojas americanas uh, provoca... Discussões e os prejuízos começam a aparecer e as reações também. Então, vamos a essas manchetes. Ah, também tem o pacote lançado pelo governo no sentido de fazer economia, de segurar despesas e de evitar uh, subsídios. Nós vamos chegar lá, é uh, complicado, mas a gente dá... Uma vista do que está acontecendo Folha de São Paulo Polícia Federal acha minuta para reverter a eleição Na casa de ex-ministro de Bolsonaro Você deve ter acompanhado A polícia fez uma incursão na casa do ex-ministro Anderson Torres Que já estava nomeado, que já está nomeado Sob intervenção secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, ex-ministro da Justiça, né? ele tinha uma minuta na casa dele, apócrifa, é um papel de computador uh, com uma ideia, né? com uma ideia de instauração, ele, ele estabeleceu o decreto, está né? lá o decreto que eventualmente seria publicado, que representaria um golpe de Estado, de instauração do Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. A medida visaria, basicamente, o que seria um golpe, uh, anular o resultado das eleições vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta previu uma comissão, diz a Folha, controlada pelo Executivo para apuração da conformidade, legalidade e legalidade do processo eleitoral, além da quebra de sigilo de ministros do TSE. O documento foi achado no armário durante busca apreensão realizada no dia 10. O ministro está nos Estados Unidos, dizem que ele está voltando hoje, teve um problema com a aviação americana, dizem as pessoas ligadas a ele que ele atrasou por causa disso, mas ele, ele vai chegar. O Bolsonaro dizem que está relutante se volta ou não volta ao Brasil e quando isso se dará. Mas o, o ex-ministro uh, deve chegar até hoje, deve chegar. Olha, uh, tem gente achando que esse documento, uh, se é que se pode chamar de documento, esse papel, uh, tem o condão de apontar um golpe de Estado urdido pelo presidente Bolsonaro. É preciso tomar cuidado, não é assim. Ah, achou um papel uh, e pronto, papel com uma... Uh, um projeto de decreto, uma ideia de decreto. O papel é comprometedor se fosse comprovado que ele realmente é uma minuta. Você pode chamar de minuta. Agora, o ministro disse que não foi ele que escreveu, que o ex-ministro, né? Que tudo estava num monte de papéis que seriam jogados fora, que seriam uh, inutilizados, picados, jogados no lixo. Que uh, ele recebe, recebia uh, milhares de sugestões. Que isso pode ser uma das sugestões apresentadas. Ele se isentou para atingir Bolsonaro. Colocando as, as opiniões aí de juristas, estou dando uma resumida para você. A ideia uh, dos adversários do presidente Bolsonaro é que isso atinja o presidente, uh, o ex-presidente da República. Uh, isso não é fácil, porque, primeiro, o papel é apócrifo, não tem assinatura, não tem autor, não tem nada. Uh, segundo, o ministro está dizendo que não foi ele que fez e que isso seria jogado no lixo. E, enfim, é preciso, para culpar o presidente, dizer que o presidente tinha participado da elaboração desse papel e que era a revelação de que ele tinha em mente esse tipo de decreto, é preciso provar a ligação e a legislação Uh, exige uma ligação material do papel com o presidente e isso não é fácil. Que pode surgir um processo, pode haver uma tentativa, uh, a oposição uh, certamente vai procurar uma ligação do presidente com essa história, que isso complica o quadro, complica. Agora, a condenação por causa disso do presidente da república... do ex-presidente da república... é difícil... sob o aspecto jurídico... que eu estou... Tô... então essa história... tem uh, vários caminhos... possíveis... e é uma grande interrogação... não é tão fácil... é um documento... ninguém é bobo imaginar... que um documento desse na mão... lá do ex-ministro da justiça... não tenha qualquer relação com o que pensavam, então, os líderes de, da, da cúpula, do, do, da então cúpula do Palácio do Planalto, porque tem uma certa coincidência com a retórica presidencial. A gente imagina que isso possa ser verdade, mas, como prova, fica muito, muito, muito difícil. Então, esse é um quadro. Não imagina que, opa, pegamos o Bolsonaro. Não é bem assim. Nem com o, o Xandão. O Xandão tem coragem de assumir uma posição dessa... ...de pegar um papel apócrifo, apócrifo sem assinatura... ...e transformar numa condenação do ex-presidente Bolsonaro. Agora, quem é, é atento... Uh, minimamente atento, imagina que eu estou repetindo, esse documento podia ser uma minuta de algo que estava na cabeça daquela cúpula e também é, fica difícil imaginar, fica difícil imaginar, não, fica difícil comprovar que o presidente participava ou não desse cúpulo. Bom, o governo... O Estadão traz na sua primeira página aqui a manchete Lula relata a desconfiança em militares e reforça: não são poder moderador. O Lula deu uma entrevista uh, para o grupo de jornalistas ontem. Todo mundo sentadinho na mesa, disciplinado, nada daqueles microfones que machucam a boca das pessoas. E uh, faz esse tipo de acusação, ele diz que a porta do Planalto estava aberta, isso prova que alguém abriu, que o vidro da porta não está quebrado, que, que as pessoas é, tiveram facilidade de entrar. Uh, de alguma maneira ele responsabiliza os militares, né, uh, o Estadão também, nessa entrevista, questionou a falta de ajudante de ordens. O Lula disse que não vai ter ajudante de ordens militar. Todos os presidentes têm, né? Aquele que anda com alamar, assim. Presidente, o que o senhor quer? Ah, sim. Está faltando papel higiênico no Planalto. Vou arranjar essas coisas. E aí... O, o, não, ele quer ter um, um assessor próximo, um civil e tal, e o, 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 o presidente, e existe uma pinimba óbvia entre o Lula e um amplo setor do exército, o, o Lula reiterou que não vai demitir o Múcio, que o Múcio ele enfim, o Múcio é ótimo, maravilhoso, amigo dele. E eu sempre, quando vejo um presidente ou um, um alto governante falando uma coisa dessa, eu lembro das diretorias dos clubes de futebol, quando começa a aparecer no noticiário: presidente do tal time garante que técnico permanecerá. Não há nada contra o técnico. É o sinal de que acabou. Né? então É uma. É uma fase né, da fritura, mas, eu não sei, setores do PT acham, isso é claro, está na imprensa, acham que o ministro Múcio é, foi leniente, chegou até a inocência, acreditou nas promessas dos invasores, de que tudo seria conduzido de maneira democrática e sem violência e tal, não sei o quê, e querem alguém mais, uh, que tenha menos leniência, que tenha mais força, uh, e tem gente que acha que alguém mais forte, que tome providências mais duras, que, puna, que procure punir militares e tudo isso, não é bom. Não é bom, que a coisa é... Eu vou repetir a frase, é comer pelas bordas, a frase que está nos jornais que eu não sei quem é o autor. Uh, gastos expressivos de Bolsonaro coincidem com datas de motocicletas. No total, em quatro anos, Bolsonaro gastou ao menos 27 milhões e mil reais no cartão. Mas gastou nos dias de motocicleta tem uns gastos estranhos, padaria, não sei o quê, viajou para assistir um jogo do Palmeiras, gastou 20 mil reais nessa viagem e tudo. Mas, no frigir dos ovos, fica difícil o Lula apontar o dedo para o Bolsonaro por esses gastos, porque os gastos dele, Lula, em cada um, de seus dois governos e da Dilma foram maiores que esses gastos hoje do ex-presidente Bolsonaro. Aí vem o pacote. O que o Estadão diz? Haddad faz pacote e tenta derrubar o déficit previsto para o ano. É um pacote de economia e de cortes. Não tem o benefício é que ele propicia a devedores, pessoa física e pessoa jurídica a facilitação do pagamento dos seus débitos né? ah, cria uma atração, tira a correção monetária, tira juros, é preciso ver cada um até você pode ser o beneficiário disso, isso para conseguir fazer 50 bilhões de economia, agora o ministro depois de anunciar tudo isso, ele mesmo diz que não tem certeza se vai dar certo. Medidas prevêm aumento de receitas e corte de despesas. O um aumento de receitas é que o fim de vários subsídios. Previsão é de que o rombo de 231 bilhões e alguma coisa, né? Uh, projetado nas contas do ano caia a cerca de 100 bilhões, aqui, enfim, é, fica difícil imaginar o que vai acontecer. E o próprio ministro ah, Fernando Haddad não dá garantias de que vai fechar o ano com essa redução. Em todo caso, vamos torcer para que isso funcione. É um, um, aí ele fala num recado para o Banco Central, né? Uh, uma redução de gastos, está né? um pouco mais seguro o governo, acusado de ser um governo gastador e tal. E ainda um, um recado, porque o ministro continua insistindo que os juros estão muito altos no país. E uh, o Banco Central, você sabe, hoje é um banco autônomo, né? tem independência não tem nada mais com o ministro da Fazenda nem com o presidente da República. Ah, tem uma decisão que está aqui no Estadão. Eu acho que o espaço que os jornais deram é pequeno para a importância da lei. Lei aumenta a pena e torna inafiançável, imprescritível a injúria racial. Tá aqui, uma... Boa medida. Mudança ocorre após sanção da nova lei nesta semana com equiparação ao crime de racismo, cuja pena é maior. O país registrou 13.800 denúncias dessa natureza ao longo do ano de 2021. O racismo é um problema grave no Brasil. Essa história de dizer que não tem racismo aqui... É mentira, repito a palavra certa, é mentira, existe um racismo subterrâneo, né? um racismo odioso, uh, muito refletido nos salários pagos a determinadas etnias, uh, enfim, uh, toda uma história que vem lá da escravidão. Uh, depois tem uma coisa aqui que vem junto que é interessante saber. CPF passa a ser número único de identificação, define nova lei. Claro, queriam criar um outro número. Você imagina tendo o CPF que todo mundo, que virou naturalmente o número de cada um de nós. Não precisou forçar nada, foi virando, virando e virou. O cadastro da pessoa física passará a ser adotado como documento suficiente para identificar um cidadão no Brasil e promete facilitar o acesso das pessoas aos serviços públicos e ao cumprimento de algumas obrigações. A mudança ocorre após a sanção da Lei Número Tal, assinada pelo presidente Lula, mas passará a valer depois de adequações. Quero saber o que são essas adequações. Mas é interessante, já é... Já é, já é o documento de identificação, uh, já é o documento, você vai fazer uma compra, assim, o CPF, por favor, o senhor quer que põe o CPF na compra da farmácia? Eu não gosto que põe o CPF, que, o, que o, o, o poder do Estado fica sabendo de todas as doenças que eu tenho, que a pessoa tem. Por exemplo, se você tem um problema psiquiátrico, você toma um desses, sossega leão, e aí você todo mundo fica sabendo. Aí pegam lá um deputado fulano e tal, toma tal remédio, ah, toma Viagra, compra quantidades e med... é uma coisa... Uh... Também nessa história do, da reunião, o Fernando, o, Fernando, o Fernando Henrique, saudades dele, viu? O Fernando Haddad, eram outros tempos, o Fernando Haddad diz que o voto desempate no CARF volta a ser favorável à Receita. É um tribunalzinho uh, uh, interno uh, que tem um conselho de administração de recursos fiscais, né? é da receita, um contribuinte pode reclamar de alguma injustiça fiscal, aí vai para esse CARF, ele se reúne e decide. Acontece que muitas vezes tem empate, então tinha um desempate. O desempate, segundo tinha sido estabelecido pelo presidente Bolsonaro, esse desempate era obrigatoriamente favorável ao contribuinte agora inverteu de novo é favorável a fazenda, querem arrecadar mesmo eu sempre acho que a gente deve prestar atenção porque desconfio sempre do Estado brasileiro que vive cheio de problemas e quando as coisas chegam num nível muito grave aí aumentam os impostos aí vem uma história Bonita, agora sim, vamos aumentar os impostos e resolver todos os problemas brasileiros, blá, 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 blá. Valor, pacote fiscal foca arrecadação e Haddad cita déficit de meio a 1% do PIB, né? Depois tem as, a coisa das, da, das americanas, hum, um monte de gente perdeu dinheiro, tem esses fundos geridos pelos bancos, pelos grandes bancos, ou então que os grandes bancos aderem a esses fundos, e aí será que você não está sendo lesado nessa história? Não sei não a repercussão das inconsistências adoro essa palavra inconsistências contábeis e das renúncias do presidente e do diretor financeiro da, da Americanas foi tão ruim quanto se esperava a ação da companhia chegou a cair 80% durante poucos na quinta-feira um desempenho com poucos precedentes no novo mercado de 83, dá 83 para uma empresa desse porte. Não é 83, é B3. Eu que estou enxergando mal aqui. Ah, não, não sei quem culpar por isso. É falta de iluminação, viu? É sua culpa. É, não, eu, que li errado, eu que li errado. Para B3, uma empresa desse porte fechou com queda de 77,33%. Numa reunião antes da abertura do pregão, Sérgio Rial, que renunciou ao posto de CEO, mas vai assessorar o principal acionista, a 3G Capital, deu pista sobre qual será o caminho a partir agora... e vai precisar... de aporte... de dívidas e tal... o Lula... segundo o Valor... disse que... não decretou... o GLO... Né, para evitar golpe... o presidente Luiz Inácio Lula da Silva... deixou clara ontem... a desconfiança que nutre... em relação às forças armadas... em café da manhã... com jornalistas disse não ter decretado uma operação de garantia da lei da ordem, GLO, que chamam de GLO, porque aí sim estaria acontecendo o golpe que as pessoas queriam. Então, isso está nas primeiras páginas. Tem aqui uma, uma entrevista do Ilan, à frente do BID, Ilan defende o diálogo e traça prioridades. Ah, você vê que politicamente e sob o aspecto econômico e na área econômica que diz respeito ao varejo, nós estamos aí com ah, preocupações graves nesses dias. Só estou vendo se tem alguma coisa. Eu esqueci de comentar. O CARF nós já falamos. Uh, tem uma, essa é a longa entrevista que o Lula deu para vários jornalistas, um grupo selecionado de jornalistas. Uma entrevista numa mesa toda civilizada, café da manhã. Tinha lá suco de laranja e tal. Estava muito bonita a mesa do presidente da República que nós paga, né? Vamos ver quem tomou cafezinho conosco, o café, fique tranquilo, nós pagamos. O Jornal do Boris paga. Você põe no cartão corporativo, por favor. No meu não, no Lula. Paulo de Jesus, Elisa Silva, Edgar de Moura, Rosana Vilas Boas, Tânia Álvares. Diana Rangel, Sara Meireles, Edilene Cristina, Rui Inácio, Wilson Ramos, Dalva Silva, Divina Cardoso, Nilander Costa, Solange Muniz de Porangaba. Ituporanga, Ituporanga. Ituporanga. sua letra, meu amigo. Ituporango, Letra Esgarbe do Rio de Janeiro, Janeiro Queiroz de Fortaleza e Jerusalém de Passo Fundo, Minas Gerais. Você pôs Minas Gerais. É, é, Mato, Grosso. Mato Grosso ou Rio Grande do Sul? Mato Je, Jerusalém de Passo Fundo, Mato Grosso. Eu ainda vou conferir isso aqui, porque eu estou vendo que há grandes dúvidas. Conhecemos mal o Brasil. Pessoal, até segunda-feira. Espero que esse fim de semana seja mais tranquilo que o anterior e cada vez mais fica mais urgente e fica mais atual a frase que é é preciso passar o Brasil ali. Bom dia.